0: Coucou les addicts, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'écryptage. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc je, je voulais vous dire que comme nous sommes en pleine période de, de promo pour la saison 5, il euh, y a pas mal de, de vidéos qui circulent, euh, qui, qui sont publiées par Stars. J'en ai traduit certaines d'entre elles et notamment la bande-annonce de la saison 5, la bande-annonce officielle. Alors sur la chaîne, vous retrouverez deux, deux versions de, de la traduction de cette bande-annonce. Euh, la première, euh, que j'avais publiées n'était pas de très bonne qualité donc surtout n'hésitez pas à plutôt aller regarder les images qui sont en qualité optimale, en qualité HD c'est franchement beaucoup mieux pour les yeux Avec cet épisode 8 de la saison 2, nous voilà de retour en Écosse. Donc le titre de l'épisode, c'est le repère du vieux renard, The Fox Slayer. Et rien que le, le générique qui, qui a un peu changé, si vous avez remarqué, il y a de nouvelles images, une réorchestration de la musique un peu plus... Euh, militaire avec des tambours. Euh, et ça sonne à nouveau un peu plus Outlander. Hein. Donc, on retourne en Écosse. Et dès les premières images de l'épisode, on est en immersion totale avec euh, un survol des paysages écossais. Et franchement, ça fait du bien. Après Paris, qui, euh, selon les propres mots de Jamie, était une amère déception, euh, on se sent à nouveau euh, eh ben, chez nous. Euh, je ne sais pas si vous le ressentez aussi. Et ce qu'on ressent également dans, dans cet épisode, c'est que quelques mois se sont passés depuis le retour de France. Il euh, y a une, une grosse euh, élision d'un certain d'un certain temps je pense euh, difficile à estimer mais je dirais au moins six mois euh, d'ailleurs à, à ce propos euh, moi j'ai une petite interrogation par rapport à la naissance du bébé de, de, de Jenny euh, puisque euh, la dernière fois qu'on était à la Libroc donc c'est quand euh, Jamie avait disparu hein, si vous vous souvenez donc c'était l'épisode euh, euh, 13 euh, The Watch, et puis épisode 14, euh, enfin je dis The Watch, c'est la garde en français, et l'épisode 14, euh, lorsqu'ils sont à la recherche de Jamie, euh, Claire et Murtock, euh, Jamie, Jenny venait tout juste d'accoucher, donc euh, très concrètement, elle pouvait difficilement être enceinte. Euh, là, Claire et Jamie, on les retrouve... Euh, Enfin, il retrouve Jenny qui a déjà accouché d'un bébé. Donc, ce qui voudrait dire qu'il s'est passé au moins neuf mois, voire plus. J'ai pas l'impression qu'on ait passé tout ce temps-là à Paris. Mais bref, c'est comme ça, on accepte. Euh, ce que je voulais également dire, c'est que cet épisode est coupé en deux. Donc, on a toute une partie à la Libroque. Euh, entre parenthèses, partie beaucoup trop courte à mon goût, mais je vais en reparler. Et puis, euh, et puis euh, on va dire que les trois quarts de l'épisode se passent chez, chez Lord Lovat, dans, dans son château et dans, et sur, dans son domaine. Euh, Claire et Jamie ont, ont pensé la plupart de leurs blessures et on en observe le résultat on n'a pas vu tout le processus de guérison en réalité euh, ils passent une vie plutôt tranquille à la Libroque et et je le regrette, je l'ai dit c'est trop court, pour moi c'est vraiment trop court, j'aurais vraiment aimé qu'on qu passe plus de temps euh, euh, bah pour voir cet apaisement et voir euh, bah une certaine routine euh, voir que nos personnages sont heureux euh, qu'ils voilà, qu qu vivent des choses euh, euh, au niveau de leur famille etc euh, et je trouve que ça a été sacrifié Alors probablement pour des questions financières encore une fois, c'est vrai que l'épisode 1 avait 16 épisodes, ce qui était vraiment génial pour une série. L'épisode 2, on passe à 13. Le roman de Diana, le talisman, n'est pas moins gros que, que le tome 1 et donc forcément, il y a dû y avoir des coupes. Et donc, j'en reparlerai dans la section où je parle du roman, mais euh, il y a plus de chapitres et on a plus de détails sur, sur la vie à la Librock dans le roman. » Et puis, euh, ce que je voulais dire, enfin, euh, dans mes impressions générales, c'est un épisode qui parle des relations. Euh, on voit le retour de deux personnages de la saison 1. Donc, c'est Colum et Liri. Et c'est vrai qu'on est cueillis, on est pris par surprise. Euh, quand euh, Jamie et Claire arrivent dans, la, dans le château de Lord Lovat. la première personne euh, qu'ils rencontrent, c'est Colum. Et, et là, très sincèrement, on se demande d'où il sort. Et pour Lyri, c'est pareil. Hein, le fait que Claire se trouve nez à nez avec elle euh, dans les extérieurs du château, euh, c'est une grande surprise. Mais je vais parler de tout ça en détail juste après. Pour ma scène préférée dans cet épisode, franchement, il n'y a pas débat et je n'ai pas eu besoin de réfléchir longtemps. Euh, je suppose que vous aussi, vous aimez beaucoup cette scène. C'est la scène où Jamie est avec le bébé de Jenny euh, dans le salon et, et Claire l'observe euh, du haut de, de la mezzanine. Il euh, y a une grande puissance émotionnelle hein, dans ce que Claire observe et en tant que spectateur... On ressent aussi cette, cette émotion, cette grande émotion. Je trouve qu'il y a beaucoup de douceur dans les interactions entre Jamie et le bébé. Et il y a ce silence, comme j'en ai déjà parlé, mais c'est vrai que les, la puissance du silence est, est très, très forte. Bien sûr, Claire a les larmes aux yeux et je crois que... Moi aussi, j'avais les larmes aux yeux. Euh, on entend euh, quelques notes de musique. C'est le, le thème de Face. Hein. Euh, mais c'est très, très discret, à peine audible. Euh, c'est très lent aussi. Et on, vraiment, on entend à peine. Hein. Il faut vraiment tendre l'oreille. Et je pense que j'étais passée à côté lors du premier visionnage. Mais en, en tendant l'oreille, on l'entend vraiment. Et ça rajoute enfin, ces notes de piano. Euh, on les reconnaît instantanément. Et c'est Jenny qui arrive sur, sur la mezzanine aux côtés de Claire. Et là, là aussi, je trouve que c'est un bon moment entre ces deux femmes euh, hein, qui, qui, qui ont appris à se connaître. Et, et on sent qu'il y a aussi beaucoup d'amour entre ces deux-là. Claire est à la fois attendrie et bouleversée par ce qu'elle observe. C'est vrai qu'elle s'attendait à, que, à, à, à ce que ce soit leur bébé que, que Jenny soit en train de, de bercer. Et, et, et Jenny... Pour le coup, elle n'entre pas dans une sorte de compassion, mais au contraire, elle valorise la, la relation que Claire a eue avec son bébé avant qu'il naisse. Et ce sont de belles paroles. Euh, alors, je, je fais une petite parenthèse pour pousser encore une fois un coup de gueule sur la traduction en français, la version française. Euh, Lorsque Jenny euh, parle de, 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 ben de ce qu'on dit à un bébé lorsqu'il est dans est le, le ventre, friend, euh, elle, elle conclut en disant à Claire « Tu verras ». Ça, c'est dans la version française. Alors que c'est pas du tout ça qui, qui est dit yes. en, en VO. Et en fait, elle, elle lui dit plutôt « Mais... » Quelque chose du style, mais tu, tu le sais déjà, tu, tu connais ces, ces sensations. Et je trouve que ça n'a pas du tout la même valeur. Là, en français, c'est comme si Jamie ne savait pas ce qui était arrivé à Claire. Euh, ce qui est complètement impossible, puisqu'on sait que, que Jamie avait annoncé par lettre à Jenny que Claire était enceinte. Euh, bref. C'est une belle scène à la fois pour Jamie. Euh, on le trouve, euh, on le retrouve assez tendre. Et on, alors je l'avais dit dans dans un des décryptages précédents, mais on n'avait pas trop de doutes sur ses capacités à être père et à être un bon père. Euh, là, c'est confirmé. Et puis euh, une belle scène aussi pour pour Claire et Jenny. La scène que je n'aime pas dans cet épisode, c'est la scène où Claire s'improvise une nouvelle fois d'âme blanche euh, voyante à la fin de, de l'épisode. Euh, ce n'est pas tellement le, le jeu de Kate ou la place même de cette scène dans, dans l'intrigue et, et dans l'épisode qui me pose problème. C'est plus le fait que ce soit une redondance euh, complète avec l'épisode 7 qui est quand même juste l'épisode qui précède même dans la gestuelle de Claire on retrouve la même chose donc voilà ça ça m'a un peu dérangée on commence à savoir que Claire n'hésite pas à se servir des rumeurs contre elle et, des, et de ses talents hein, pour, pour, tromper, pour tromper son monde et arriver à ses fins. Vous vous souvenez dans l'épisode où elle est sur les routes avec Murter à la recherche de Jamie, elle s'était improvisée diseuse de bonne aventure. Avec Blackjack, Randall, au moment où elle se fait raccompagner par lui à la prison de Wentworth, elle avait exercé et fait, et fait croire effectivement qu'elle était une sorcière en lui donnant la date de sa mort. Elle a fait la même chose avec le roi de France, je le disais dans l'épisode 7. Euh, c est, c est, voilà Pour moi, ça, ça, c'est trop, c'est redondant. Euh, et d'autre part, dans cette scène, euh, lorsque elle est dans sa vision et qu'elle dit qu'il y avait un parterre de roses blanches et que Jamie euh, rebondit en disant que c'est le symbole des Jacobites, pour moi, ça, cette remarque-là sonne faux. Enfin, on est trop dans... Oui, c'est faux, en fait. Voilà pourquoi ça me dérange. Il y a plusieurs choses que je souhaite mettre en lumière pour cet épisode et je vais commencer par le générique dont je parlais un peu tout à l'heure. Euh, il y a plusieurs nouvelles images qui préfigurent la, la deuxième moitié de cette saison 2 et c'est accompagné, je le disais, hein, par une musique un peu plus guerrière, un peu plus militaire. Euh, donc, si je décortique un peu les nouvelles images, on a quelques-unes, on voit d'abord une voiture euh, et deux personnes au bord d'un lac. Euh, donc, on, on sait qu'il va y avoir un nouveau... Un alors, un flash forward, je vais appeler ça comme ça. Alors, bien sûr, pour, pour nous autres qui avons déjà vu la suite, on, on sait que ces deux personnes sont Brianna et Roger. Euh, on retrouve une image de, de stratégie militaire avec des déplacements de troupes euh, écossais, britanniques, les petits drapeaux. Euh, on retrouve également des hommes à pied avec le drapeau écossais. D'ailleurs, ça, c'est une image qui est issue de la fin de, de cet épisode ou du début du suivant. Euh, donc voilà, les hommes vont, vont à la guerre. On retrouve aussi une femme au volant d'une voiture qui se dirige vers la maison de la Librock. Euh, nouvelle confirmation d'un futur flash forward d'ici à la fin de la saison. Euh, on voit Claire euh, qui exerce ses talents de, de médecin et, et qui est en train de recoudre une plaie, des soldats anglais avec des chevaux, euh, un zoom sur les pommes de terre. Donc là aussi, c'est euh, une image qui est euh, issue de, de cet épisode 8. Euh, et encore des, des images de, de guerriers, des paysans avec les lances et les fourches et puis des guerriers torse nus et en kilt qui sont en train de, de courir euh, donc voilà qui donne le ton hein, d'une un, fin de saison qui va essentiellement se consacrer à, à la rébellion jacobite et à la guerre contre, contre, les, bah, contre les britanniques euh, je profite de, de ce zoom sur le générique pour vous parler aussi de la vignette d'ouverture. Donc, c'est un, un très beau renard. Hein, la luminosité de, de cette prise de caméra est, est superbe, je trouve. Et donc, euh, c'est le titre de l'épisode, le repère du vieux renard. Et pour la petite info, c'est le surnom de Lord lovert euh, donc le, bah, qui est probablement dû à, à, à son caractère et à, son, à ses nombreuses ruses. Mais ça, je serai amenée à en parler un peu après. Euh, je profite également de ce Zoom pour vous livrer quelques anecdotes. Le, le titre de, ce, de cet épisode est également le titre du chapitre 40 du, du Talisman. Euh, J'en parlerai là encore dans, dans, dans la section qui est consacrée au roman. Euh, où vous verrez que en fait, tout a été un peu bousculé dans, par rapport à l'ordre des chapitres. Euh, Simon donc, le, le jeune fils de Lord Lovat, euh, Jamie, Jamie l'appelle son cousin. En réalité, euh, là, c'est un, un abus hein, de langage puisqu'en en réalité, Simon serait euh, l'oncle, le demi-oncle de Jamie, euh, mais probablement pour une question d'âge. Euh, voilà, ça, 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 ça fait bizarre. Simon me semble plus jeune que, que Jamie. Du coup, euh, voilà, euh, c'est sans doute pour ça que Jamie l'appelle son cousin. En, toujours en parlant de Simon, le poème qu'il euh, qu euh, qu livre à Lyrie, euh, près, près de l'arbre, c'est un poème d'un Écossais qui s'appelle Alan Ramsey et ça raconte l'histoire d'un homme amoureux qui part à la guerre, qui, qui part chercher finalement la gloire et l'honneur et, et s'il a, a la chance de revenir de la guerre, alors à ce moment-là, il pourra mériter l'amour de sa belle. Euh, je trouve que euh, c'est particulièrement bien choisi par rapport à la, à la scène qu'il est censé euh, représenter et imager euh vous dire d'autre J'ai noté encore d'autres petites anecdotes. Euh, oui, Cl Clive Russell qui joue le, le personnage de Lord Lovat est un acteur anglais euh, qu'on a déjà vu dans plusieurs séries, justement comme ça, un peu situé euh, à l'époque soit moyen ou euh, l'époque voilà, 17e, 18e. Il a joué dans Game of Thrones, il a joué dans Le Roi Arthur, euh, il a joué aussi dans Sherlock Holmes euh, et dans, dans un film au sujet de, de la reine Marie Stuart. Et pour la petite anecdote, dans le livre, le Lord Lovat a des dents en bois. Et alors, les, les, les scénaristes hein, et maquilleurs ont, ont essayé de, de mettre des dents en bois à Clive Russell. Euh, finalement, ils y ont renoncé. Alors pas tellement pour, des, pour une question visuelle, parce que je pense qu'ils auraient très bien réussi à nous faire euh, voir ça. Mais euh, lorsqu'on a une prothèse dans la bouche, le, le langage et la parole on est forcément impacté. Euh, donc ça faisait un peu... Euh, patate chaude dans la bouche donc finalement ils ont ils ont renoncé à ce petit détail euh, euh, tiré du livre. La dernière anecdote que je voudrais relever, ça concerne le prénom du dernier né de Jenny, euh, le petit bébé que Jamie tient dans ses bras. C'est une petite fille et je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais elle s'appelle Katrina. Et, euh, et moi, ça m'a fait tilt. Enfin, Je trouve que cette coïncidence est belle, finalement. Alors, les, les, comment, les concepteurs de la série télé, euh, bien sûr, n'ont rien inventé. Hein. C'est euh, dans le livre... Euh, c'est Diana qui l'avait écrit, donc bien avant que le choix des acteurs et le casting soient faits. Et, euh, et là, j'ai envie de vous renvoyer par, euh, sur le site internet d'Angélique, euh, dont, dont je mettrai le lien dans les, dans les commentaires sous la vidéo. Euh, Angélique, j'en ai déjà parlé, elle vous parle des, des synchronicités d'un autre Outlander. Et euh, ce sont toutes ces petites coïncidences, euh, que ce soit sur les prénoms, les dates de naissance, les, les chemins de vie euh, des différents acteurs et des personnages de la série. Euh, franchement, c'est une analyse euh, hyper intéressante, très, très profonde. Et euh, je suis sûre que certains ou certaines d'entre vous euh, seront euh, seront étonnés et touchés de, de, lire, euh, de lire toutes ces coïncidences. Donc allez y jeter un oeil pour mon zoom suivant, je vais essayer de vous parler des, des liens familiaux dans l'épisode euh, et surtout donc les nouveaux membres de la famille de Jamie que l'on découvre. Euh, et je, je vais commencer par Simon. Donc, je, je, je le disais juste avant, Simon est en réalité euh, un oncle de Jamie hein. euh, et ça, Simon est un personnage qui semble plutôt faible hein. il ne fait pas du tout le poids face à son père euh, qui pour le coup euh, est, est d'un caractère bien trempé j'en parle juste après euh, pourtant Simon sera le futur l'erd à la mort de Lord Lovat euh, et on, on se demande si euh, vraiment Lord Lovat est dur avec lui euh, pour le former et pour euh, le préparer à devenir Lord. en tout cas il n'hésite pas du tout à l'humilier euh, publiquement et, euh, et je, je ne suis pas sûre que ce soit forcément une très très bonne façon pour, pour le préparer à assumer les futures fonctions de l'ordre, puisque les, les personnes qu'il sera amenées à, à à diriger ou à commander euh, auront plutôt cette image de garçon faible et, euh, et qui ne sait pas tenir tête à son père. Euh, bon, Simon est surtout très jeune, hein, c'est vrai qu'il doit avoir à peine 20 ans, il est très facilement manipulable. Euh, il en pince pour Niri et ça aussi bien Lord Lovat, son père que Claire l'ont remarqué et euh, et, et, et d'ailleurs Claire va, va pas, ne va pas hésiter à s'en servir euh, je le trouve quand même un peu subversif ce, ce, ce jeune Simon lorsqu'il dit qu'il aime la poésie je, je, je pense que ça ne doit pas vraiment plaire à, à son père alors certainement qu'il ne lui en parle pas et qu'il ne s'expose pas mais en tout cas voilà, c'est sa façon à lui sans doute de, de prendre un chemin détourné et s'éloigner un peu de, de, de ce père très, qui a une très grande emprise sur lui. Euh, et et, et je, je lui trouve euh, quelques sympathies. En fait, euh, je, je me laisse un peu attendrir par ce personnage, bah déjà parce qu'on a envie de prendre sa défense très, très, très clairement, et, et aussi pour, euh, et bah pour la force de caractère dont il a finalement fait preuve à la fin de, de l'épisode lorsqu'il intervient pour empêcher que, que son père euh, ne poignarde Claire. J'en viens à parler euh, tout de suite de Lord Lovat. Donc, Lord Lovat et le père de Simon, euh, mais c'est également le père de certains euh, nombreux autres enfants, puisque a priori, il a une vie, euh, une vie sexuelle et sentimentale assez euh, dépravée. Euh, et c'est le grand-père de Jamie, euh, donc c'est le père de, de, de Brian Fraser, euh, dont on apprend que c'est en réalité un, un bâtard. Hein, donc euh, le père de Jamie est euh, le fils de Lord Lovat et euh, d'une de ses cuisinières. Il a été reconnu, Brian Fraser a été reconnu par Lord Lovat, mais, mais il n'est pas issu d'une union légitime. Euh, et il est, il est largement décrit par, par les personnages eux-mêmes hein, et notamment par Jamie et puis par Jenny aussi et donc on, on apprend et d'ailleurs on le constate aussi dans l'épisode que c'est un homme duplice euh, finalement très rusé qui tourne sa veste du côté qui sert ses intérêts euh, c'est ce enfin, également un personnage grincheux ouvertement misogyne qui ne respecte personne et, et, et et pas ses membres de la famille plus que les autres. Euh, il est très égoïste. Euh, il est direct, il est franc et on le découvre aussi violent avec les femmes. Euh, pour la petite anecdote, c'est un personnage qui a réellement existé hein, et qui, qui est connu dans l'histoire écossaise et anglaise euh, comme étant également un homme et un lord, un lord qui, a, qui a tourné sa veste plusieurs fois tout au cours de sa vie. Et. Et qui, mais qui a vécu longtemps. Euh, c'est un homme aussi que l'on découvre superstitieux et Jamie, comme Claire, se servent de ça pour pour arriver à leur fin. Et ce qu'on peut voir également, et là je pense pas que ce soit fin ou que ce soit surjoué pour, par lui, c'est qu'il a été blessé que son fils Brian se détourne de lui pour euh, plus, en faveur plutôt de sa femme et, et de la Libroque. Et ce qu'on voit sur la fin de, de cet épisode, je ne sais pas si on sera amené à revoir Lord Lovat par la suite, mais c'est qu'il ben, met en œuvre une ruse, encore une fois, pour, pour sortir la tête haute du futur conflit qui va opposer les, les Écossais aux, aux Britanniques. Euh, puisqu'il ben, signe un traité de neutralité. Euh, donc, lui, officiellement, ne s'engage pas aux côtés des Jacobites dans la guerre. Et néanmoins, il envoie son fils au combat avec des hommes. Et si ça tourne mal et si ça tourne à l'avantage des Britanniques, il pourra toujours dire que son fils a pris ses propres décisions tout seul. Très malin, très malin, Lord Lovat. Je poursuis avec les liens familiaux et donc Lord Lovat est le père de Brian Fraser et Brian Fraser avait épousé Hélène Mackenzie qui, qui elle est la sœur de Colum même si Colum avait également désapprouvé le mariage de sa sœur Hélène en son temps hein, ça reste sa sœur et, et, et finalement on voit bien que Jamie son neveu est quelqu'un d'important pour lui et pour qui il a, il a de l'attachement et, et il a du, du respect et même de l'amour filial Jamie a été formé et a vécu chez les Mackenzie pendant au moins un an euh, au cours de sa jeunesse, hein, juste avant d'aller en France euh et, et, et Colum, on, on le sait, ben, par rapport à tout ce qui, toutes les histoires qui ont eu lieu entre, euh, entre Hélène, sa sœur, et, et, et donc Lord Lovat, euh, ça fait que c'est un ennemi de Lord Lovat. Hein, ils, ne, ils ne sont pas du tout alliés. En revanche, là, on, on découvre Colum à, à, au château de, de Beaufort parce qu'il est venu chercher un allié dans son plan de rester neutre dans la rébellion. Colum, on le sait, est quelqu'un d'intelligent qui raisonne beaucoup et il raisonne sur ses expériences passées et sur ses expériences et ses connaissances de l'histoire. Et il aimerait que Jamie, son neveu, pour qui il a beaucoup de respect et d'affection, je le disais, il aimerait que Jamie suive ses conseils de rester en dehors de cette, de cette rébellion. Et il, il lui parle là en homme d'expérience. Et on le découvre abattu quand il comprend que Jamie suivra ses propres instincts et, et n'écoutera pas ses conseils. Euh, J'aime beaucoup la tirade de Colum sur l'histoire qui se répète et sur les, sur, euh, les enseignements que l'on doit tirer du passé, alors qu'à l'inverse, Jamie, lui, euh, est, est porté par, euh, bah, par les connaissances que Claire lui a apportées du futur donc je trouve que c'est un beau parallèle et un bel antagonisme là euh, on, on découvre un Colum vraiment satisfait hein, le, le, le sourire le petit sourire qu'il a lorsque Lord Lovat accepte de signer le traité de neutralité euh, voilà et, et je trouve que les adieux de la fin entre Jamie et, et Colum sont, sont beaux, on sent qu'il y a de l'émotion entre eux et de l'émotion chez Colum euh, il, il dit au revoir à son neveu euh, ses mains qui se touchent, euh, on, on sent l'affection et le respect. Je, je pense que Colum se demande s'il reverra un jour son neveu et, et finalement il lui souhaite euh, du bon. Euh, je, je voulais également retenir, revenir sur, euh, sur, sur Colum et, et je me demande s'il est sincère vis-à-vis -vis de Claire lorsqu'il lui, euh, lorsqu lui dit qu'il n'y était pas pour rien euh, dans sa, sa, son arrestation hein, pour le procès des sorcières le, le montage qui a été fait de l'épisode euh, « La marque du diable euh, » euh, ne nous montre pas Colum comme étant euh, impliqué hein, dans l'arrestation de Claire et, et, et Gaelis. Euh, néanmoins, les scènes coupées euh, nous, nous montrent tout le contraire. Alors, Au final, qu'est-ce qu'on a voulu nous dire dans la série Est-ce que Colum est impliqué Est-ce qu'il ne l'est pas Restons sur le fait qu'il ne l'est pas et qu'il est sincère vis-à-vis -vis de Claire lorsqu'il dit qu'elle s'est juste trouvée au mauvais endroit au mauvais moment. Restons sur les liens familiaux, mais allons cette fois-ci vers la famille très proche et, et celle dans laquelle Claire et Jamie se sentent bien. Euh, et, et Je vais me focaliser un peu sur la Libroque et sur, sur les scènes qu'on qu y, qu y a vues. Euh, à la Libroque, on, on ressent une ambiance paisible, les, toutes les choses semblent à leur place euh, et j'aime bien cette, cette scène du début où on retrouve tout le monde regroupé dans la cuisine pour, pour discuter de la façon dont on peut cuisiner les pommes de terre c'est comme une petite fête euh, on sent de la bonne humeur des petits tacles à droite à gauche des sourires euh, les, les personnes qui sont dans cette cuisine sont très proches les uns des autres autour de la table et ça fait vraiment réunion de famille et je trouve ça beau que Fergus soit autour de cette table euh, on retrouve aussi Jenny maîtresse de maison euh, qui, voilà, qui dit à Yann d'essuyer de, ses pieds avant de rentrer euh, on, on retrouve Murtock aussi, Bougon comme, comme on le connaît. Euh, et très rapidement l'arrivée du courrier bouleverse un peu cette, cette bonne humeur et cette bonne ambiance générale même si ça commence avec de, de bonnes nouvelles, hein. Jenny reçoit des livres euh, on, on entend rapidement que Claire a reçu une, une lettre de Louise euh, leur tante enfin, la tante Jocasta a également envoyé un courrier et puis, euh, puis euh, c'est le drame la lettre de Jared et, et, et celle de Charles Stuart qui, bah, qui demande à Jamie de, euh, voilà, de rassembler des hommes ça met un peu tout, tout ça, toute cette bonne ambiance par terre. Euh, ce que j'aime bien néanmoins, c'est qu'on retrouve Claire et Jamie complices. Ils se parlent et on a l'impression de les retrouver tels qu'ils étaient euh, euh, en Écosse avant qu'ils euh, qu partent en, en France. Euh, on retrouve quand même Jamie qui se frotte souvent euh, la main blessée. Il le fait au moins trois, quatre fois dans l'épisode et c'est à chaque fois qu'il est contrarié. Donc là, quand il découvre le courrier et qu'il qu qu sort hein, près de l'arbre euh, et qu'il est rejoint par Claire et qu'ils en discutent tous les deux, il se frotte la main, donc on sent qu'il réfléchit. Et je trouve qu'on retrouve le Jamie d'avant, là, il, il est avec ses bottes, son kilt, euh, on le retrouve aussi à un moment donné dans les écuries. Euh, il, il agit en tant que lard, il pense à sa famille, il pense à ses métayers, et, euh, et, et son souci de protéger tout ce monde-là euh, fait qu'il a en tête de, de faire gagner les Écossais lors de la, la bataille et de la rébellion jacobite. Et cette fois-ci, il fait le choix de se battre. Euh, et, et en réalité je pense que c'est son instinct premier, si Claire n'était pas arrivé dans sa vie il se serait sans doute allié aux Jacobites hein, juste avant que Claire n'arrive, il était euh, euh, avec les Mackenzie et avec Dougal, le chef de guerre du clan Mackenzie, euh, Dougal dont on sait qu'il est ouvertement Jacobite Jamie aurait sans doute suivi le mouvement euh, alors que Claire euh, semble avoir renoncé en fait, elle hein, est elle aspire à une vie tranquille. Et là, les rôles sont inversés parce que si vous vous souvenez bien, lorsqu'ils étaient arrivés en France, c'est Claire qui était à l'origine de cette volonté de vouloir changer les choses et d'essayer d'empêcher le prince Charles de monter son plan de rébellion. J'aime je, je, beaucoup néanmoins cette scène où ils se parlent et où parlent de leur projet futur puisqu'on voit que Jamie fait complètement confiance à Claire. Il la valorise beaucoup dans tout ce qu'elle a déjà fait et dans tout ce qu'elle a déjà permis. La naissance du bébé de Louise, le, le, le jeune garçon Thomas Baxter qu'elle avait sauvé euh, si vous vous souvenez, c'est dans l'épisode 4, je crois, lorsque le père Bain est là et que lui, il pense que ce jeune garçon est possédé par le diable, alors qu'en réalité, il est juste intoxiqué. Euh, Jamie est très doux avec Claire. Il trouve les mots justes, rassurants. C'est une scène très forte et on sent qu'ils sont reconnectés. Et, et d'ailleurs... Euh, cette, cette, cette reconnexion se, se sent par la suite aussi dans l'épisode, même lorsqu'ils ne sont plus à la Libroc, euh, à, par, à deux reprises. D'un simple regard euh, entre eux, euh, ils se comprennent, hein, ils n'ont pas besoin de se parler. Euh, là, je fais allusion à la scène euh, où ils rencontrent pour la première fois Lord Lovat et où euh, on sent bien toute la misogynie de, de Lovat et, et où, où Jamie, d'un regard, dit à Claire « Ok, n'en rajoute pas, vas-y, fais ce qu'il te dit euh, ». Et la deuxième fois, c'est euh, lorsque que Claire euh, fin à avoir une vision hein, à la fin de l'épisode et qu'elle euh, qu se retrouve dans les bras de Jamie. Là, là encore, Jamie comprend très vite que c'est une ruse de Claire et, et ils n'ont pas besoin de se parler. Euh, par rapport à cette reconnexion, j'ai quand même une déception sur l'épisode. C'est que la, la scène où, où on les retrouve euh, intimes dans la, dans la chambre et où, où Jamie porte Claire euh, à son lit, j'aurais bien aimé que cette scène se, continue, se, se poursuive. Euh, voilà, C'est dommage de l'avoir arrêtée parce qu'on s'attendait aussi à ce qu'il qu y ait une, recon, une reconnexion également sur le plan intime et on aurait bien aimé le voir à l'écran. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, vraiment et la famille à la Librox c'est aussi Jenny. Et les fameuses disputes entre Jamie et Jenny, ça, ça aussi, ça nous ramène bien au fait qu'on on est à la maison, hein, on, est, on est chez nous. Rien ne change et c'est quelque part rassurant. Euh, moi, c'est un plaisir de voir Laura Donnelly. Elle joue tellement juste dans, dans ses émotions et dans ses sentiments que, que je regrette que ce soit un personnage qu'on ne voit pas plus à l'écran. Et malgré les désaccords entre Jamie et Jenny, il y a aussi beaucoup d'amour. Et, euh, et je voudrais relever ici le, le rosaire qu'elle donne à, à Jamie lorsqu'il lorsqu prend le départ avec Claire pour aller chez, le, chez Lord Lovat. Euh, ça a l'air insignifiant comme ça, mais ce rosaire a de l'importance. Et, et voilà, je voulais juste vous en faire mention et j'en je, ferai le rappel lorsqu'on le reverra. Et dernière chose sur la famille que je voulais mentionner, enfin, dernier personnage, c'est Fergus. C'est important pour moi qu'il soit là. Euh, et, et, et même si euh, on ne prend pas le temps de développer ce, per ce personnage dans l'épisode et ni ses émotions, il est là. Euh, lui aussi a dû soigner ses blessures, hein, si Enfin, on n'en parle plus, mais Fergus a tout de même été violé par Randall. C'est c'est pas c'est pas rien. Euh, et, et je trouve que que l'attitude de Jamie par rapport à lui et les mots qui sont choisis euh, sont beaux. Son foyer à Fergus c'est Jamie et Claire, et est clair et c'est vrai qu'il n'y a aucune raison qu'il reste qu'il reste à Libroque avec avec Jenny, même si euh, il s'est sans doute très bien habitué à cette villa aussi. Euh, et de la même manière qu'on a déjà entendu Claire ou Jamie dire qu'ils étaient un foyer l'un pour l'autre, euh, bah pour Fergus, ce sont également ces deux personnes-là qui sont désormais son foyer. Fergus, on le retrouve à nouveau drôle, attachant et bien intégré dans cette, dans cette famille. Mon dernier focus concerne le retour de Lyrie et je voudrais commencer par dire une chose, c'est que si on n'a pas lu les romans, on peut, on peut en être amené à accepter ce, ce scénario. Lyrie n'est pas aussi présente dans le roman et par exemple au procès des sorcières dans, dans le roman, elle ne témoigne pas contre Claire à l'inverse de la série. Et Ron Moore a expliqué qu'il voulait qu'on revoie Lyrie par rapport à la suite de la série et par rapport notamment à la saison et euh, il souhaitait euh, bah déjà d'une qu'on la voit, important, euh, pour qu'on se souvienne d'elle, et puis qu'il y ait une sorte de rédemption et de mea culpa de sa part. Et si on en croit ce que dit Colum, Lyrie a été battue publiquement à la façon dont, dont elle aurait dû être battue dans, dans un des tout premiers épisodes de, de la saison 1, lorsque Jamie avait pris sa place, si vous vous souvenez. Euh, et donc, cette humiliation publique fait que, pour l'instant, pour Lyris, c'est difficile de trouver un mari. Et donc, elle a été embauchée par Colum, par sympathie pour Madame, pour Madame Fitz. Euh, voilà, une fois ça posé... Euh, Enfin, entre parenthèses, j'ai quand même beaucoup de mal avec ce retour de Lyri. Je, je n'aime pas ce personnage forcément, comme beaucoup d'entre nous, et je m'en serais forcément passé euh, Mais voilà, je trouvais important de, de, de dire pourquoi euh, elle, a, elle a été réintégrée par, euh, dans le script par, par les concepteurs de, de la série télé. Euh, alors, cela étant dit, est-ce que Lyri est sincère lorsqu'elle demande pardon à Claire le, le, le jeu d'actrice de Nell Hudson est vrai. On la pense vraiment sincère. Euh, il y a quand même deux petites choses qui me gênent. Déjà, c'est quand elle renifle la, la chemise de Jamie. <rire> voilà. Et euh, la toute dernière phrase qu'elle prononce dans l'épisode, euh, lorsqu euh, lorsque Jamie a tourné le dos et qu'elle elle dit à demi-mot qu'elle que, qu aimerait qu'un jour, il lui offre son pardon. Trois petits points... Et son amour, euh, je, je, je pense que Liri n'est pas sincère du tout. Euh, Claire, évidemment, est très vindicative avec elle... Hein. Elle, le, elle porte le même regard sur Lyrie que celui qu'elle lui avait porté à Castelléot dans la cuisine. Euh, ça, ça, cette scène suivait le, le moment où Claire avait trouvé le charme sous son lit. Euh, et, et Claire euh, dit bien sûr tout le mal qu'elle pense d'elle à, à Lyrie, mais finalement elle en vient à, à se servir d'elle et à, à être très manipulatrice aussi euh, pour pouvoir euh, réussir à toucher le jeune Simon. Et, et même si Lyrie s'y est mal prise, euh, ça a quand même fonctionner hein, puisque Simon je l'ai dit tout à l'heure intervient pour éviter que Lord Lovat ne, ne poignarde Claire euh, et donc Claire est reconnaissante vis-à-vis -vis de Lyrie et elle demande à Jamie d'aller la remercier évidemment Jamie est dubitatif mais parce que Claire lui demande de le faire il est ok, il le fait euh, euh, voilà ce que je pouvais dire de Lyrie, donc on, on la reverra c'est sûr, au moins dans la saison 3 euh, je, à mes yeux il euh, n'y a pas de rédemption possible et pas de pardon non plus euh, je pense que Claire ne lui a pas sincèrement pardonné de son côté non plus mais en tout cas euh, voilà, le, le processus est enclenché et, et Jamie a fait un pas vers elle Alors dans, dans le roman, euh, il y a plusieurs chapitres qui, qui ont été utilisés pour faire cet épisode. Ça commence au chapitre 30. Euh, et puis, euh, il, y a, il, y a, il y a des sauts qui sont faits en fait, dans, dans les chapitres. et donc euh, Par exemple, dans le, dans le roman, euh, Claire et Jamie vont voir Lord Lovat après la bataille de Presto Pants. Donc, euh, vous voyez, là, il y a eu un peu d'ajustement dans, dans la chronologie, je veux dire. Euh, ce qui est quand même drôlement plus sympa dans le dans le roman c'est que euh, le, le passage et les voilà le temps passé à la libroque est plus long et on, on, on on est en immersion totale dans, dans cette paix, en fait, que retrouvent Claire et Jamie à la Libroque. Il y a beaucoup de détails sur des scènes, euh, voilà sur, sur, le, sur ben, la, la cueillette des patates, euh, sur euh, le cardage de la laine qui a été utilisé dans, dans, dans un des épisodes de la saison 1. Euh, C'est... Oui, ça fait plaisir à lire. Et là, pour le coup, je le disais tout à l'heure, il n'y a pas eu assez de, de temps euh, au niveau de la série télé pour pouvoir mettre tout ça à l'écran. Euh, on, on retrouve une Claire qui goûte aux joies d'avoir un foyer, qui, euh, qui utilise ses connaissances médicales pour soigner les petits bobos des, des différents métayers de la Libroque. Euh, ce qui est différent également, c'est qu'il euh, y a une scène où Jamie est amené à raconter à Yann ce qu'il a vécu à Wentworth. Euh, là, on, on ne sait pas trop si si Jamie en a parlé à sa famille. Euh, et, et, et ce qui ce qui change également, c'est que ce temps ce temps passé là est, est beaucoup plus manifeste. Et, et j'ai l'impression que il ouais, s'est passé bien plus d'un an entre le, le retour de France et et, et puis ce, ce passage à la Libroc. Euh, Lorsque Claire et, et Jamie vont à Beaufort hein, voir Lord Lovat, ils y restent beaucoup plus longtemps que, que ce qu'on nous fait voir à l'écran, euh, plusieurs semaines en réalité. Les relations entre Simon et son père sont un peu différentes, même si évidemment euh, Lord Lovat est très grincheux et, et on ne l'aime pas beaucoup plus dans le, dans le roman, mais je, je trouve que la nature des, des relations est, est moins dédaigneuse en fait. Hein. Il a un peu plus de respect pour son fils. Euh, et les relations entre Lord Lovat et Jamie sonnent aussi un peu différemment dans le, dans le roman. Euh, il y a également Maisry, j'en ai pas parlé du tout là, dans, dans mon décryptage avant, euh, avant maintenant, euh, cette, cette voyante de Lord Lovat. En réalité, c'est une jeune femme hein, dans, le, dans le roman et elle a une discussion beaucoup plus profonde avec Claire sur, euh, sur, les, sur les visions, sur l'impact qu'on peut avoir à révéler ce qu'on sait du futur et ce qu'on anticipe. Je trouve que c'est intéressant à lire. Ça, là encore, par manque de temps, ça n'a pas été complètement retraduit dans l'épisode. Dans euh, voilà, Je ne serai pas beaucoup plus longue dans, dans cette section parce que, euh, parce que les, 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 les éléments sont, sont vraiment euh, mélangés et, et c'est difficile de, de suivre le fil. Euh, mais peut-être une occasion une fois de plus pour vous d'essayer de, de lire ce roman euh, passionnant. Cet épisode 8 est clairement un épisode de, de transition hein, entre la partie parisienne et, puis, euh, et la suite qui attend les personnages avec la le montage de, de la rébellion jacobite et voilà l'entrée en guerre contre les britanniques euh, c'est un épisode qui a beaucoup parlé des relations, qui a posé les choses il est moins puissant émotionnellement que, que le dernier épisode donc c'est vrai que moi je l'ai un peu moins apprécié hein, c'est clair, comme tout épisode de transition euh, il y a moins d'intrigue, hein, on, est, on est un peu moins emporté par, euh, par tout ça euh, néanmoins c'est un, un bel épisode je, je n'arrive pas à détester d'épisode dans cette série, donc euh, je ne le dirai jamais. Euh, la, la suite euh, nous promet d'être un peu plus euh, animés, je pense. Euh, et donc, je vous retrouve très vite pour euh, le décryptage de l'épisode 9. En attendant et avant de, de vous quitter, je vous encourage vivement à laisser vos commentaires au sujet de cet épisode ou de mon décryptage. D'ailleurs, euh, j'ai réellement apprécié lire vos commentaires au sujet de la question que, que je vous posais sur la présence de l'orange dans l'épisode précédent. Franchement, c'était sympa à lire et c'est euh, très riche de voir que euh, les uns et les autres, on, on a tous des avis qui peuvent différer, euh, mais, mais chacun font du sens. Et euh, merci pour ça. Donc je vous dis à très vite, prenez soin de vous.